0: Magazín Zahrádkářská poradna
1: Živé ploty dnes budu probírat s plzeňským zahradníkem přemysleným Písařem. Jednak do toho pořádně říznem a jednak také poradíme, kdy začít živé ploty vysazovat. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Začněme tedy tím řezáním. Je léto, je sucho, je parno, tu a tam sprchne. Máme do toho jít a nebo ještě počkat.
2: Já bych rád začal tím, že většina lidí se domnívá, že řezat plod je ideální buď na podzim, nebo na jaře. To je v rámci živých plotů úplně špatně. Rozumím tomu, že když jsme třeba po dlouhé zimě, teď vysvětne sluníčko, máme chuť dělat něco na zahrádce, ořežeme některé pocné stromky, tak máme chuť vzít ten plotostřih a zastřihnout truje, Bobkovišeň, šeň, zastřihnout prostě to trošku ořezat, že to k tomu jakoby svádí. Fakticky ty nůžky můžete vzít a můžete skutečně střihat, ale pro ten živý plod to
1: vhodné není. A na podzim?
2: Na podzim je to v horší. Tam jde o to, že když tu rostlinu řešu na podzim, tak na podzim vytvářím otevřenou ránu, která tím, že je podzim a ta rostlina přes zimu nevegetuje, tak vlastně zůstává otevřená a je to pozvánka pro všechny choroby a škůdce. A ta pozvánka říká, tady je otevřená rána a budu otevřená až do jara, vlezte si do mě, zabydlete se. Takže podzimní řez je v podstatě absolutně nesmysl u rostlin. V drtivé většině, téměř u všech a uživých živých plotů samozřejmě
1: to platí, jak by smet. Proč tedy teď v létě řezat, když je horko a sucho?
2: Vysvětlíme si úplně jednoduše. A já se budu ptát, co my vlastně chceme od živého plotu?
1: Chceme, aby nás chránil proti hluku, proti prachu, proti očím sousedům a možná trošičku ochladil to prostředí naší zahrady.
2: Také chceme chránit proti větru. Souhlas? Souhlasím. Dobře, aby ten živý plot plnil tu funkci, jaký by měl být, jak by měl vypadat?
1: Měl by být hustý dejme tomu zelený, může mít i různé barvy. Výborně.
2: A to znamená, že by měl být hustý ideálně vlastně po celé výšce. Že by dole neměla být metrová díra a že by ten živý plot neměl být nesmyslně vysoký. Ale zejména by měl být hustý. Schodneme se na tom?
1: Na tom se shodneme.
2: Výborně. Takže na začátek jsme si řekli, co od živého plotu chceme. A teď se pojďme podívat na fyziologii rostlin a to, jak ta rostlina vlastně roste. Máme Jaro rostlina se probouzí, raší nám nějaký pupen, ten pupen prorůstá a roste. Vytváří se nová větvička, nové listy. Nejdřív ta nová větvička, ty nové listy nebo to jehličí jsou jenom byliné. Když tomu přijdu a tu větvičku zkusím utrhnout, tak bez nějakých větších okolků ta větvička povolí a utrhnují. Ta rostlina je ve fázi růstu a ty nové výhony jsou pouze byliné. Pak se začne dít to, že po té bujné fázi růstu ten růst trošku zpomaluje, ty větvičky už jsou větší, ty nové přírůstky už jsou znatelné a v okamžiku když k tomu živému plotu přijdu a budu ti tu větvičku trhnout, tak už ta větvička v nějaké části se mnou může prát, protože některé ty části byly ne, už zdřevnatily a začíná docházet k zastavení fáze růstu a k postupnému dřevnatění toho nového výhonu. A přesně tohleto je ta doba, kde když provedeme řez, tak té rostlině řekneme, dobře, tady došlo k nějakému řezu, zahoj tu ránu, ale zároveň té rostlině ponecháme ještě dostatek času a prostoru, aby na té větvice vytvořila dostatek adventivních pupenů, což jsou vlastně pupeny, které spí do dalšího roku, anebo pupeny, které ještě proraší. To znamená, donutíme tu rostlinu k tomu, aby vytvořila daleko větší množství pupenů, které proraší, prorostou a nějakým způsobem budou tu rostlinu formovat. A čím víc pupenů ta rostlina má, tak
1: tím bude co? Tím bude silnější, bude košatější, zlenější.
2: A hlavně bude hustší což znamená, bude nás chránit proti pohledům sousedů, proti prachu, hluku, větru a tak dál. Ten letní řez má za výsledek to, že ta rostlina velmi výrazně houstne oproti tomu, kdybychom prováděli ten nesprávný řez na jaře. Řezat živé ploty v létě je správně, Nedá se říct úplně přesně, jestli je to třeba červen, červenec nebo srpen, samozřejmě záží na nadmorské výšce, záží na té rostlině, ale existuje jednoduchá rada a je to v tom okamžiku, kdy se ty byliné výhonky začnou měnit v ty dřevnaté. Ta nová větvička už nejde utrhnout, už se s náma pere. A v tomhletom okamžiku pokud tu rostlinu ořežu, tak ta rostlina vytvoří řadu daleko větší množství pupenů, které když proraší, tak nám ta rostlina potom krásně hustne a to je to, co toho vlastně tvarovaného živého plotu chceme.
1: A jak dosáhnout toho, aby ta rostlina byla zelená, dejme tomu od horních patr těch větviček až na zem?
2: Tak to je skvělá otázka, děkuji za ní. Tady jsou dva až tři základní body. První je ten, že bychom měli vybrat vhodnou rostlinu. Pokud je strejda lesák a přinese mi zbylé sazenice smrku stepilého, který já si vysázím kolem chatky, protože to bylo zadarmo a líbí se mi to. A začnu z toho smrčku pěstovat živý plot, tak se mi velmi pravděpodobně stane to, že tak jak ten smrček bude předůstat, tak dole bude vlastně ztrácet ty větve a budou tam díry, které už nezarostou. Protože smrk primárně vodná rostlina na živý plot není. Když ty větve mají málo světla, tak smrk a celá řada jiných rostlin mají tu tendenci vlastně ty větve odstříhnout od toho systému, nevyživovat to, co té rostlině už nic nedává a pak je ten živý podle dole děravý. Chce to vybírat takovou rostlinu, která má vyšší regenerační schopnost a která nebude trpět neduhem, který
1: jsme si popsali například na tom smrku. Řezání živých plotů dnes probírám s plezeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili, že optimální doba na jejich řez je léto, ale teď si řekněme, jak to udělat, aby ten plot byl krásný a rovný. Budeme řezat podle pravítka a pravého úhlu.
2: <laughs> Dobře, Praxe vím, že když je třeba ten člověk, který si ten živý plod vysazuje a teďko nechci se nikod to s určitou nasázkou, když je to stavař nebo strojař, tak skutečně mají tendenci chodit s pravítkem a se šuplerou rozměřovat všechno na milimetry, no ale je potřeba vědět, že ta rostlina není jedna jako druhá, že každá trošku jiná, zahradnicky se u těch živých plotů pracuje trošku jinak. V okamžiku, kdy ten živý plot řežu, tak buď to takzvaně mám v ruce a nepotřebu pomůcku nebo si na. Třeba provázek a platí takové pravidlo, že na jeden metr výšky živého plotu by dole ten živý plot na každou stranu měl být o 10 cm širší než nahoře, což znamená, neřežeme do obdelníku, ale ten živý plod, se nám nahoře zužuje. A je to z toho důvodu, aby se sluníčko dostalo vlastně i na ty spodní větve, aby mohly prosperovat, aby potom ten živý plod dole takzvaně nevyholoval. Samozřejmě jsou různé typy rostlin, některé jsou třeba proti té ztrátě světla v těch spodních partích odolnější, třeba z je to těj, stejně velmi, velmi odolný. Jsou některé listnáče, které zase nemají vůbec problém s tím obrážet v těch spodních partiích, ale obecně platí to, že na metr výšky ta základna na každé straně dole je o 10 cm širší než nahoře. A potom nám to krásně funguje, krásně nám to roste, dole se nám nevyhovlují ty díry a vypadá
1: to pěkně. Jsou nějaké živé ploty, které se nestříhají? To by mě bavilo.
2: Samozřejmě, že ano, my jsme se teď bavili jenom o tvarovaných
1: živých plotech,
2: ale jsou i takzvané netvarované volně rostoucí živé ploty. A volně rostoucí živý plot znamená, že vyberete nějaké rostliny, které jsou vodné pro to vaše stanoviště, pro ten účel, který to chcete a já teď třeba si vymyslím, jo? máte nějakou stranu pozemku, kterou chcete odslunit a zhruba třetina, je pohledově k sousedovi, kterého třeba nemáte rádi, nebo tam, já nevím, je nějaká komunikace chodník, chodí tam hodně lidí, nechcete, aby se na vás koukali. Takže řekněme, že třetina je třeba takovýmto způsobem exponovaná. Tak na tu třetinu primárně dám nějaké stále zelené rostliny, abych tu slonu měl i přes zimu. Ale zrovna tak můžu pokračovat, můžu tam dát něco, co mi kvete na jaře. Můžu tam dát nějaký keř, který mi kvete v létě. Můžu tam dát nějaký kerš, který je třeba zajímavý červeným listem, zeleným listem. A můžu pracovat s těmi keři i tak, že na podzim, když mi opadají listy u těch opadavých, tak jeden keř bude mít žlutou větvičku, druhý bude mít červenou větvičku a když je dám vedle sebe, tak mi budou dělat krásně radost. Ale co se toho řezu týká, tak mají specifikum. Stále zelené keře řežu tak, aby odpovídali zbytku toho živého plotu. Mohu je řezat ideálně v létě. Pokud mám třeba nějaký keř, který je na jaře kvetoucí, a já bych ten živý plot chtěl nějakým způsobem sestříhnout nebo prosínout na jaře, no tak jsem si ostřel větvičky, na kterých mi budou kvést ty květy. No a jsem si ostřel, tak mi to nepokvete. Tam zase platí to, že keře, které kvetou na jaře, stříhám po odkvětu. A každá ta rostlina má nějaké specifikum.
1: Ale teď mi, pane písaři, řekněte, kdy je sázet. Teď? Na jaře anebo na podzim?
2: Platívalo a dodnes je to zarytý názor některých zahrádkářů, že sázet rostliny můžeme na jaře na podzim. To je samozřejmě úplně nesmysl. My ty rostliny, pokud jsou kontejnerované, můžeme vysazovat fakticky po celý rok s výjimkou doby, kdy je zamrzlo, protože to se nám špatně kopou jámy pro tu výsadbu. Až to řeknu jednoduše, většina rostlin pro živé ploty je kontejnerovaná a jestli je zasadím v Dubnu, Červenci nebo v říjnu, je pro tu rostlinu vlastně jedno. Co je samozřejmě velmi důležité, tak je dbát na tu zálivku a to platí úplně stejně na jaře, v létě jako na podzim. Ta rostlina pokud ji vysazuji, tak má vlastně ty kořeny soustředěné v prostoru toho květináče. A než dojde k prokořením do toho okolního terénu tak je potřeba na to pamatovat a té rostlině dodávat častěji vodu. Neznamená to, že ji musím ulít k smrti, to rozhodně ne. Jde o to, že bych ji tu vodu měl dávat častěji a v menších dávkách do té doby, než ty kořeny vlastně zakoření do toho okolního prostoru a budou schopné si tu vodu vzít, což trvá zhruba nějaké 2 až 3 měsíce po výsadbě. A ještě pro zajímavost, Jarní výsadba oproti té letní je možná ještě méně výhodná, protože ta půda je po zimě prostydlá a to nepodporuje růst kořenů. Oproti tomu v létě ta půda už je vyhřátá, ty kořeny nám daleko lépe koření. A já, když hodnotím jak jarní výsadbu živého plotu do těch kontejnerovaných rostlin, a tu letní, tak ta letní, s výjimkou těch opravdu nejvíc horkých dnů, tak mi přijde vodnější. Velmi vhodný je potom i podzim, protože ta půda je krásně prořáta a jak nám postupně ty teploty
1: klesají, tak ty rostliny se dobře ujímají.
0: Hobby magazín
1: zaujalo nás. Já doufám, že si sluníčka a tepla ještě užijeme, a to třeba i na kolech. A právě o kolech si dnes budu povídat s plzeňským známým závodníkem, vášnivým cyklistou, panem Antonínem Bartoníčkem. Dobrý den. Dobrý den. Když budeme pravidelně jezdit na cyklový lety, může se stát to, že když něco na kole zanedbáme, porouchá se to. Co všechno na kola Mít sebou, když pojedeme někam na cesty, a také jak se vyvarovat případným závadám. Jde to vůbec?
0: Já si myslím, že vzhledem k tomu počasí, který teďka bylo, byly takové vedra, tak nás to na tom kole nutilo zajet si do té přírody, zajet si třeba na ty hory, kde bylo trošku větší zima. A tak, jak jsme si na jaře říkali, že je potřeba před startem sezony dát to kolo do servisu, anebo si aspoň vizuálně prohlédnout, tak si myslím, že stejné věci platí i teďka na půlku sezóny, protože. Pak když jsme na tom kole jezdili a ujezdili jsme nějaké kilometry, tak došlo k opotřebování a je potřeba si to kolo prohlídnout, aby se nám ta závada neobjevila někde na výletě.
1: Moderní kola už mají kotoučové brzdy, destičky ty si prohlídnou a mohou posoudit, jestli už jsou světé nebo ne, ale řetěz ten asi nezměříme.
0: Tak kdyby jsem se k tomu vrátil, tak vlastně to kolo má nějaký ráma, nějaký kola, má nějaký brzdy, tak je potřeba se podívat na ty věci, které si sám můžu prohlídnout, to znamená na předním a zadním kole se můžu poját na ten plášť, jestli není nějaký pochroumaný, není nějaký už trošku moc ojetej, aby mi to nepřekvapilo, že to někde praskne. Musím samozřejmě kontrolovat tlak v těch pneumatikách, Musím se podívat, jestli to kolo běží mezi těma brzdovými gumičkama rovně, jestli tam není náhodou nějaký prasklý drát, jestli není potřeba to vycentrovat. To jsou velice důležité věci, protože se mi potom, říkám, může stát, že najednou zjistím, že mi zadní kolo prasknul drát a neprojde mi to vůbec těma gumičkama. Druhá je, že máte teda na tom kole brzdy, máte brzdy kotoučové, máte brzdy čelistové, tam je potřeba se podívat, aby ty gumičky mi nezasahovaly do toho pláště. To se všechno může stát, někde mi to kolo spadlo na zem, gumička se pohnula a budu brzdit a pak si probrzdím plášť a zbytečně mi to stojí peníze. Kotoučové brzdy jsou jednodušší, samozřejmě je potřeba taky údržba. Že dneska, když to vezmete, máte normální kola, ale máte taky elektrokola. A elektrokola podstatně těžší, větší rychlostí se na tom jede, hodně se brzdí, brzdové destičky odcházejí, je potřeba včas je vyměnit, protože by došlo k probrzdění až na kotouč a byla by následná škoda. Protože jedu někde z kopce, tak abych včas třeba zabrzdil a nedošlo k nějaké nehodě. A co řetěz? No, řetěz je velice důležitá věc. Nejezdí se tak, až úplně zmizne, ale zhruba po ujetí tisíce, tisíce pětseti kilometrů, je potřeba si nechat ten řetěz přeměřit, aby neřešlo k tomu, že on se jakoby vytáhne, vyjede se jiný rádios zubu zubů v tom kolečku a pak je následná škoda velká, protože musím koupit jak řetěz, tak zádu to kolečko a to už je skutečně nákladný. A zejména teďka, když jsou normální kola, tak to není velká zátěž na ten řetěz, jako by u elektrokola, který ještě tahne do toho kopce a tomu opotřebení toho řetězu dochází postatně dřív. Takže toto je velice důležité si to nechat zkontrolovat. Já, když jsem dostal
1: před 50 lety své velké kolo, stadion, tak mělo vzadu taštičku, tam byla lepící sada a nějaké klíče a šroubovák. Co sebou
0: dnes vozit? Jde to vůbec, každé kolo je jiné, tam jde o to, abych byl schopný si odstranit malou závadu. Samozřejmě, že velkou závadu neodstraním. Pak mi nezbydený zavolat sousedově, aby pro mě přijel odvesmě. Ale takovýto základní, že když mám defekt, tak budu schopný si tu duši buď vyměnit, kterou mám pod tou brašničku, anebo teda budu mít lepidlo a zalepím to. To je taky jedna z věcí, aby když už kontroluju kolo, jsem si zkontroloval, jestli to lepidlo je ještě dostatečně funkční anebo jestli už mi vyschlo. Pak samozřejmě tam mám vždycky ty věci, které se hodí na mý kolo. Já jsem tam měl. Ještě lidský center klíč, měl jsem tam to lepení, měl jsem 50 korun a měl jsem tam klíč na přední kolo, protože jsem neměl ještě rychloupínák. To je taky potřeba, protože potom, když máte úplně všechno a chcete si vyměnit duši a nemůžete, protože nemáte vepředu klíč na ty matice, když tam nemáte ten rychloupínák. Takže vždycky si tam vozím jenom ty věci, které jsou potřeba pro to moje kolo. Hobby magazín? Náš
1: typ. Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, dovolené možná taky a proto pokud bude někdo vyrážet na další cestu na dovolenou, ví, že když pojede autem, měl by si nechat vůz prohlédnout automechanikem, by měnit vše potřebné, aby odjel a také dojel. Ale na co se mnohdy zapomíná, jsou pneumatiky a právě o nich si budu povídat s Janem Drncem z plzeňského pnou servisu. Hezký podvečer. Dobrý den. Většina starých aut má rezervu, ale u těch nových většinou kvůli kufru se rezervy už nepoužívají. Jsou tam buď to takzvaná kola na dojetí, anebo to výrobci těch aut nahrazují sprejem, kterým se proražená pneumatika dejme tomu za celý a dojedeme do nejbližšího servisu. Doporučujete rezervy vozit ano, ne?
3: No víte, ono to není ani tak o doporučení Já samozřejmě bych rezervu doporučil, ale dneska už je mnoho typů a modelů aut, kde tu možnost prostě nemáte, protože rezervu si nemáte prostě kam dát. Ten uložený prostor na tu rezervu v té karoserii není připravený. Zažíváme občas u zákazníků, kteří jsou z toho nervozní, že si prostě pořídí náhradní kolo a když jedou někam dál, tak ho mají položený v kufru, ale standardně od výrobce tam ta možnost není.
1: A kolo tam zabírá prostor, ale je to vlastně jediná šance, jak dojet do cílové destinace.
3: Ano, zajistíte si tu mobilitu v případě propíchnutí pneumatiky. Ještě bych chtěl říct důležitou věc. Pořád ještě dnes je možné si u mnoha výrobců, když si kupujete nový auto, tak si tu rezervu prostě objednat. Problém je v tom, že často ty prodejci na tu možnost neupozorní a pak lidi zjistí, že si koupili nový auto a prostě nemají rezervu. Ten doplatek tam není velký. Bývá to okolo 3000 korun, mám takový tušení.
1: Když budu mít starší vůz, budu mít právě to rezervu. Zervní kolo, Ale mohu mít třeba v kufru pneumatiku se zimním vzorkem a přezuté na letní? Nebude to vadit?
3: Ne, vůbec ne. Vy jste v nouzové situaci a prostě potřebujete někam dojet. A jestli tam máte pneumatiku zimní nebo letní, a dokonce i jestli ten rozměr je odpovídající, to v tu chvíli není zásadní. Vy jste v nouzové situaci a potřebujete si prostě pomoct.
1: Když nebudu mít prostor v kufru pro rezervu a nebudu se chtít s ní tahat, si sprej, který tu pneumatiku při proražení píchnutí za celý, ale. Podle mě ten spray neudělá takový tlak v té pneumatice, jako je, když ji nafouknu. Mám si tady vozit sebou kompresor, neváží skoro nic je malinký.
3: Tak spray je úplně ta nejzaší varianta, kterou můžete použít, kdy opravdu do té pneumatiky jenom aplikujete to lepidlo, ale pak ji musíte následně dofouknout. Když ty auta teda nemají rezervu, tak mají takzvanou opravnou sadu, což je lepidlo a následně kompresor, který tu pneumatiku nafoukne.
1: Co udělá ten spray s tou pneumatikou? On se tam rozvlní za celý díru, ale potom přejdu do servisu a vy sundáte tu pneumatiku z disku.
3: Ten sprej nebo to lepidlo, který aplikujete do té pneumatiky, tak se v ní rozleje a samozřejmě vlivem tlaku té pneumatiky je to lepidlo tlačený skrz ten průpih, skrz to místo poškození, je tlačený ven. Ten únik vzduchu z pneumatiky buď to zásadně zpomalí nebo úplně zastaví. Ale pozor, a to bych chtěl zdůraznit, my se bavíme o malém poškození pneumatiky. V situaci, kdy tu pneumatiku jsme píchli hřebíkem nebo malým šroubkem a tak dál. Samozřejmě nelze předpokládat, že pokud prorazím pneumatiku vo obrubníka, udělám do ní 3 cm díru, že do ní naleju lepidlo a opravím Z logiky věcí je to nemožné Prostě to lepidlo vyteče na zem.
1: Většinou dnes Mají auta 16-palcové, 17, 18 i 20-palcové pneumatiky, ty jsou běžně dostupné. Ale když budu mít nějaký atyp a přijedu do servisu, tak se také může stát, že mi řeknou, my tu pneumatiku nemáme. Musíte počkat do druhého dne, než ji objednáme a přivezují.
3: Tak vzhledem k tomu, že naše firma je blízko u dálnice, tak to je situace, kterou tady zažíváme poměrně často, kdy k nám odtahová služba přitáhne auto, často s cizincema a zjistím, že ta pneumatika nejde opravit a nemají rezervu, ale že nemáme na skladě a ty lidi se prostě musí tady v centru města ubytovat v hotelu a počkat do druhého dne, než na pneumatika přijde.
1: Může se také stát to, že na automobilu budu mít pneumatiky nějakého výrobce a ten daný servis pneumatiky toho daného výrobce mít nebude. Bude mít jiného, takže musím přezout celou nápravu.
3: Ano, z hlediska vyhlášky a zákona byste měl mít na ose pneumatiky od stejného výrobce a stejný model. Samozřejmě, pokud jste opravdu v zoufalí situaci, což se nám tady občas stává, že buď jsou to cizinci nebo jsou zdaleka a prostě potřebují si nějakým jakýmkoliv způsobem pomoct a my třeba ty pneumatiky nemáme, tak se stane, že prostě podíží na pneumatice od jiného výrobce.
1: S jedním drncem si dnes povídám o dovolených a automobilech. Už jsme zmínili rezervní pneumatiky a teď se pojďme podívat na klimatizace. Klimatizace vy také opravujete? Jsou závadové? A nebo jak často by se klimatizace měla prohlédnout, proměřit, opravit?
3: Záleží hodně na stáří auta. Představme si situaci, že máme úplně nové auto, tak to nové auto má těsnost toho klimatizačního systému, řekněme, po dobu 6 let téměř beze změny. Když k nám přijede auto, který je 20 let starý, tak se dá předpokládat, že ten klimatizační systém bude schopen v sobě to chladivo udržet, řekněme maximálně po dobu dvou let. Je tam spousta gumových hadic, který přirozeně stárnou a ztrácí tu schopnost těsnit a udržet v sobě to chladivo, takže ten přirozen u nich chladiva u takhle starých obbývá obývá okolo dvou let.
1: Jak se to chladivo mění? To se vypustí to staré a nafouká se tam nové?
3: Na to je stroj, který se připojí k tomu systému klimatizace toho auta, zbytky starého chladiva a starého oleje se vysajou, pak se ten systém zvakuje, čím se vysuší, to je důležitá věc, protože přirozená vzdušná velkost v systému je na škodu, tu tam nechceme, takže se systém vysuší a následně se tam naplní předepsané množství chladiva a oleje.
1: Mohu já jako lajk, řidič poznat, že mi právě uchází to chladivo u klimatizace, dát tam nějakou pěnovou vodu a podobně?
3: Ten klimatizační systém je poměrně rozsáhlý, to byste musel pěnit všechny ty trubky a chladiče, čili z praktického hlediska si to dost dobře nedovedu představit, ale když se plní klimatizace, k oleji se přidává kontrastní látka, která v případě, že je tam nějaký únik a to chladivo uniká, tak sebou tahne tu kontrastní látku a v tom místě uvidíte sítě zelený
1: flek. Klimatizace chladí, topí, ale všechno jde přes filtry u těch nových automobilů. Jak často by se ty filtry měly měnit? Když jsem se podíval na internet, někdo tam píše po dvou letech, někdo tam píše po roce.
3: To zase záleží samozřejmě na provozu. V výrobce předepisuje výměnu toho kabinového filtru zhruba jednou za rok, ale představme si, že někdo za rok je schopen z 1000 km, tak tam to úplně z logiky věci nedává smysl. Ale řekněme ta běžně provozovaná auta nebo firmy auta, který mají nájezd řekněme 20-30 tisíc kilometrů, tak tam bych to opravdu doporučil jednou za rok, protože z praxe nám vychází, že když vydáme kabinový filtr, který má tisíc km, tak je opravdu silně zanesený.
1: Slyšel jsem také, že při toho automobilu kondenzuje v té Když přijíždíme právě do té cílové stanice, měli bychom tu klimatizaci vypnout, aby se ta voda z výparníku odpařila a neměli jsme tam, dejme tomu, nějaké bakterie a tak dále, které se tam usídlí.
3: To, co jste řekl, dává smysl, ale je to... Téměř neproveditelný. Já sám to nedělám a nedovedu si představit, že bych donutil některý ze zákazníků, aby přemýšlel o tom, že asi tak za dva kilometry budou doma, tak teď bych měl vypnout klimatizaci a ty zbylý dva kilometry dojedu v horku. Já to nedělám, nevím o nikom, že by to dělal, je to vyloučen, ale pravda je, že množení bakterií by tahle ta technika zamezila anebo by zásadně snížila to množství namnožených bakterií ve výbarníku.
1: Když přijedu do servisu zkontrolovat klimatizaci a případně vyměnit filtry, je možné celou tu cestu té klimatizace nějak zdesinfikovat, aby měl opravdu jistotu, že na mě nebudou foukat nějaké pilové částice, které ten filtr už nezachytil, nebo špína částečky prachu.
3: Ten filtr je schopen zachytit hrubé nečistoty a prach, ale není schopen zachytit bakterie. Takže samozřejmě ten výparník, který je po celou dobu provozu toho auta, je mokrý a ve chvíli, kdy je zastavíte, tak se naplní vodou a steplá a je na něm obrovské množství bakterií, tak to je ideální prostředí pro množení a bujení bakterií a to je to místo, kde vzniká ten zápach. Takže ten výpadník klimatizace je to místo, které je třeba dezinfikovat.
1: A ty cesty, trubky, které vedou do kabiny, k sedadlům, třeba za řidičem a podobně, už ne?
3: Ne, to jsou jenom plastový trubky, přes který proudí ten vzduch. Tam je sucho, tam se bakterie neudrží, tam nejsou schopny se množit. Ty bakterie přežívají právě v tom výparníku, kde je neustále
1: vlhko. Jak často doporučujete kontrolovat tu klimatizaci u nových vozů, to bude v rámci záruky, ale až skončí?
3: Je to o stáří auta, řekněme, když budeme mít auto 10 let staré, tak bych doporučil tu klimatizaci zkontrolovat, doplnit, řekněme, jednou za dva roky a s tím samozřejmě i vydezinfikovat výparník.
1: Kolik to stojí v
3: průměru? Ta služba se pohybuje někde v rozmezí 15 až 2000 korun. Opět tady je třeba neříct, že záleží na tom, které tam máte chladivo. V autech od roku výroby a Teď mě nechytejte za slovo, tuším, že je to od roku 2016. Je nový typ chladiva, který je výrazně dražší než ten starý, tak tam se ta cena potom zvyšuje a plus cena kabinového filtru to bývá okolo stovky.
1: Za to pohodlí to stojí, že?
3: No on je to jednak o pohodlí a taky o zdraví, protože představte si, že sednete do auta, pustíte si klimatizaci a dostanete obrovský nápor bakterií a lidi z toho pak mývají rýmy, angíny, katary a tak dále.
0: Hobby magazín,
1: chalupářské okénko. Léto je v plném proudu, na teplo si stěžovat nemůžeme a proto se také hojně koupeme. Kdo má zahradní bazén, má svým způsobem vyhráno, protože se může v uvozovkách zadarmo koupat celý den, ale provoz toho zahradního bazénu něco stojí. Jak se o něj právě starat v sezóně, tak o tom si budu povídat s panem Martinem Zikulou, který je technikem výrobce a prodejce bazénů v Plzni na Lochotině. Hezký podvečer.
4: Hezký podvečer.
1: Pane Zikulo, prach je všude přítomný, když se koupeme, odpadávají z nás kousíčky kůže, které potom filtrujeme, takže filtrace by asi teď v letních dnech měla běžet pořád.
4: V těchto zvláště horkých dnech je bazen velice používaný, bazen je Teplý má tedy větší tendenci k nějaké kazivosti vody. Je ideální v těchto dnech filtraci pouštět minimálně na dva cykly denně, a to čtyřhodinové, takže ta filtrace by měla celkově
1: běžet 8 hodin denně. Čím větší bazén, tím silnější filtrace a tudíž vyšší spotřeba. Jde to nějak ošetřit, aby jsme alespoň na té filtraci ušetřili za elektřinu, třeba díky nočnímu proudu?
4: V dnešní době, kdy energie stále rostou, tak samozřejmě každý kouká na to, jak ušetřit. Pokud máme Tarif, kde máme i noční prout, je ideální potom filtraci pouštět na ten noční prout, tím můžeme nějaké koruny ušetřit. Nicméně pořád platí to, že je důležité, aby ta filtrace běžela, jinak ten baze neudržíme v kondici, v tu vodu neudržíme čistou, pak ho nemůžeme používat tak, jak jsme zvyklí.
1: Dělá se na to nějaká chytrá krabička, aby ta filtrace sepla zrovna, když mám právě ten lacenější v uvozovkách noční tarif?
4: Dělají se spínací hodiny, které se dají koupit v běžných hobby marketech, nastavit na ten váš aktuální tarif, který dan zákazník má. Musí si samozřejmě zjistit, kdy mu ten noční proud běží, kdy mu spíná, podle toho si nastavit i ty hodiny v té filtrační šachtě třeba.
1: To by mi mělo říct dodavatel té elektrické energie. Přesně tak, takovou informaci musíte dostat od dodavatele energii. Voda nám také může zezelenat. A to svědčí o tom, že je znečištěná a už ani filtrace nezabrala. Jak se o ní starat? Pravděpodobně chemí.
4: Musíme se o tu vodu starat jak chemí, tak uh, musíme dělat častěji uh, tu běžnou údržbu té filtrační uh, jednotky. Prát písek dle daného typu filtrace je to vždy popsané v tom návodu té filtrace, jakým způsobem ten písek vyčistit a vyprát a samozřejmě musíme zbát i na obsah chemie v tom bazénu. Čím voda je teplejší, tím je větší spotřeba té chemie. S tím je nutno počítat. Je tedy nutné alespoň jednou týdně změřit obsah chloru v té vodě v tom bazénu a určitě změřit i pH.
1: Vraťme se ale k té filtraci. Jak na té filtraci poznám, že ten písek je zanešený? Je tam nějaký měřič?
4: Tože že je písek zanešený, poznáme dvěma způsoby. První způsob, a ten nejjednodušší je, v podstatě na každé filtraci je manometr, který nám oznamuje tlak v tom systému. Správný provozní tlak by měl být mezi 0,6 až 0,8 barů. Pokud nám tento tlak vyroste nad tuhle tu hranici, už je dobré ten písek vyprat, už nám to říká, že ten písek zanešen. Pokud nemáme manometr na filtraci, poznáme to tak, že se nám výrazně sníží tlak té vracené vody do toho bazenu. To znamená, na té recirkulační trysce je malý tlak.
1: A jak poznám, že mám v té filtraci opotřebený písek? To je také jeden z důvodů na kvalitní očištění vody. Písek
4: ve filtraci vydrží zpravidla až pět let. Je dobré vždy při zprovoznění bazénu v těch jarních měsících ten písek zkontrolovat, to, že v pořádku zjistíme tak, že ten písek je sypký, nehrudkovatý a mají ty zrníčka ostré hrany. Pokud je ten písek velice jemný, už jsou ty zrnička takzvaně omletá, nebo nám
1: hrudkovatý ten písek, je to známka toho, že zapotřebí jej vyměnit. Když budeme proplachovat filtraci, tak vlastně přijdeme o část vody, protože to se vypouští tím několika cestným právě na té filtraci, je to tak?
4: Je to tak, ano, je nutné počítat, že tím proplachem toho písku vždy přijdeme o nějaké řádově desítky až třeba 200 litrů vody při tom čištění Ta voda je potom nutná samozřejmě do toho bazénu doplnit.
1: Můžeme ji doplnit z vodovodního řadu, ale také ze studnice je lepší. Ta studna je zadarmo.
4: Studné je zadarmo, ovšem je vždy nutné znát trošičku složení té vody. V těch studničních vodách bývá hodně často vyšší obsah železa nebo manganu. Voda bývá dost často i tvrdá, to znamená vyšší obsah vápníku. Ano, můžeme dopustit samozřejmě jak z řadu, tak z té studny je vždy dobré, ale u té studniční vody dbát na to, jaké je to složení.
1: S čím se na vás teď obrací vaši zákazníci, kteří už bazén mají nejčastěji?
4: Nejčastěji se na nás obrací právě s údržbou té vody. Vlastně se třeba zákazník vrátí z dovolené a zjistí, že bazén je zelený, tak první dotaz je, jak postupovat, aby bazén uvedl zase do kondice, aby ho mohla rodina používat.
1: Měl vyploušet raci.
4: Ano, buď je vyplá filtrace nebo nedostatečné množství té chemie. Vždy je dobré před odjezdem na dovolenou udělat ty základní úkony, to znamená vyprat písek ve filtraci, doplnit chemii do toho bazénu, abyste mohli strávit klidnou dovolenou s tím, že když se vrátíte domů, bude bazén čistý a připravený.
1: A filtrace by měla běhat i během naší dovolené?
4: Filtrace by měla běhat i během dovolené, proto právě jsou ty časové hodiny a určitě filtraci v průběhu dovolené nevypínat.